0: Desde primera hora de la mañana, las movilizaciones agrarias eh, colapsan en el centro de Madrid. La organización Unión de Uniones llevan eh, sus tractores al centro de la capital con la intención de eh, llegar hasta las puertas del Ministerio de Agricultura. Con ellos hay varios compañeros de Radio Nacional de España, entre ellos Íñigo Insusta. Hola Íñigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Dónde os encontráis? ...pues estamos en el mismo punto... ...donde se ha pedido a los eh, agricultores y ganaderos... ...que se concentren en la puerta de Alcalá... ...eso sí, con el problema de que la calle Alcalá hasta Cibeles... ...está cortada por un control policial... ...también lo está a la continuación... ...que era en principio la ruta en la que estaba autorizada... ...los tractores, esa treintena de tractores... ...que desde este punto debían salir... ...para llegar hasta el Ministerio de Agricultura... ...lo cierto es que hasta ahora hay ya varios miles de personas aquí concentradas y el problema de los eh, tractores sigue siendo el mismo, están llegando con mucho retraso, en número menor al que eh, se han concentrado en los puntos en los alrededores de la Comunidad de Madrid y vamos a conocer un poco cuál es la última hora, hablamos con Luis Cortés, es el coordinador general de Unión de Uniones, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabe cuál es la última hora de los tractores? Parece que están empezando a llegar de O'Donnell, por el norte, por Castellana, por Legazpi por el sur, pero ¿qué
1: es lo último que sabe? Eh, pues muy poca cosa, porque como estás viendo, hay bastante descontrol, sobre todo por parte de las fuerzas de orden público. Quiere decir, la idea era que los tractores estuviesen aquí a las 10 y media, lo están retrasando muchísimo porque es muy lento, de los 1.500 apenas han dejado entrar, 600, 700, con lo cual hay 900 tractores en las inmediaciones de Madrid que no lo dejan entrar y que le vamos a esperar aquí hasta que lleguen porque no vamos a permitir que se queden los doctores tirados y por lo tanto la manifestación tiene viso de durar muchísimo tiempo y de que tarde en iniciarse, porque eso, sin, sin que lleguen los micro doctores aquí a la plaza no vamos a salir. Entiendo entonces que
0: solamente con los 500 autorizados inicialmente por delegación de gobierno no sería suficientes para ustedes.
1: No es suficiente. Tú no puedes hacer un tractor que ande 400 kilómetros para dejarle tirado a las puertas de Madrid. Y además que es que la están liando la propia delegación de gobierno la está liando porque llegan los tractores, hacen el recorrido, se van y a las 4 de la tarde está cada uno en su sitio. Lo que están haciendo es que a las 4 de la tarde tengamos las todo el centro de Madrid porque todavía no han llegado los tractores.
0: ...quería hablar también con Isabel Navarro... ...miembro de la Ejecutiva, ¿qué tal?, buenos días...
1: ...buenos días...
0: ...más allá del ruido provocado por este problema... ...con los tractores... ...¿cuál es quizá la principal reivindicación... ...que desde Unión de Uniones quieren levantar hoy aquí... En la, ...ante el Ministerio de Agricultura?...
2: ...pues reivindicaciones es que tenemos muchísimas... Eh, ...yo te diría que la principal por ejemplo en mi comarca... ...es que yo tengo eh, viña para, para vinificación... Y nos hemos quedado fuera de todas las líneas de ayudas, tenemos un grave problema por la sequía y eh, en, encima eh, nos hemos quedado fuera de todas las líneas de ayudas que han sacado líneas por la guerra de Ucrania, han sacado líneas de ayudas por la sequía para otros sectores y la viña y el olivar nos hemos quedado fuera de todas.
0: volviendo Luis eh, ustedes plantean una serie de medidas bastante contundentes diciendo que es papel mojado las propuestas del Ministerio. ¿A partir de ahí qué pasos pueden quedar? Porque ninguna de las medidas planteadas serían de inmediata aplicación. Habría
1: que pasar por procesos legislativos incluso. Y no son de inmediata aplicación y encima son unas medidas paliativas que en absoluto van al fondo del problema. La ley de cadena alimentaria, el problema no es que se publiquen de manera acumulada sanciones, ...ni que la ICA en vez de ser una agencia dependiente del Ministerio... sea una agencia independiente, ese no es el problema... ...el problema de la cadena alimentaria es que... No se ha desarrollado, el Ministerio no ha publicado los criterios para determinar el coste de, de los precios de producto que sería el precio mínimo por el cual se podría pagar un producto. Eso no lo ha hecho porque no hay voluntad política, porque se puede hacer en real decreto mañana mismo. no El problema de la importación de productos de países terceros, el problema no es que se va a instalar la Comisión Europea, no, no, usted tiene competencia en los puertos. El producto que tenga por los puertos, usted tiene competencia para hacer análisis y ver en qué condiciones higiénico-sanitarias están importando. Y en la reforma de la paz, recordemos, Bruselas, el reglamento del Consejo, lo que aprobaba era la, eh, no aprobaba las medidas... aprobaba eh, lo que eh, digamos los objetivos y las medidas las ha aprobado el Ministerio a través de reales decretos. Por tanto, hoy usted... son sus reales decretos los que están creando esa burocracia, son sus reales decretos los que están, los que quieren convertir a mí en jardinero en vez de agricultor y esos son los reales decretos que hay que modificar.
0: Isabel quería preguntarle de las cuestiones que sufren en el día a día. ¿Qué es lo más preocupante en los últimos tiempos? No sé si la reforma de la PAC, eh, cómo está impactando las nuevas medidas, los ecoregímenes, si hay algún problema quizá con las exportaciones más grave de lo que había hasta ahora.
2: Es que los problemas están ahí y, y siguen estando. Eh, ...ya te digo, yo soy de la Comunidad Valenciana... ...y por el puerto de Castellón, del de Valencia... ...nos está entrando todos los productos que nosotros los tenemos... ...y eso es una competencia desleal que nos están haciendo... ...porque ellos están trabajando con otros estándares... ...y, y otros márgenes de calidad y de, y, y de utilizar productos sanitarios... ...que nosotros los tenemos restringidos... ...entonces estamos trabajando... Eh, ...a pérdidas porque eh, no podemos competir con, con las importaciones de esos países.
0: Quería preguntarle también Luis, con el tema de, de las importaciones de terceros países... ...esta mañana en el debate parlamentario se ha criticado que se hacen más inspecciones... ...a los productos que se exportan fuera de Europa que los que entran dentro de Europa. El argumento en cambio desde el gobierno es que la frontera europea es más segura... ...es la segunda más segura del mundo detrás de la de Estados Unidos... No sé si eh, al final es un problema eh, de, realmente de que no se cumplen los, los estándares o de que se inspecciona poco.
1: No, el acuerdo es, es político. Eh, nos decía otro día el director general, Fernando Miranda, que la Unión Europea tiene que firmar unos acuerdos comerciales y que las normas eh, de sanidad, de tratamiento de productos, de residuos, ...se establecen esos acuerdos comerciales... ...por eso estamos empeñados en ese acuerdo comercial... ...meter lo que se llaman las cláusulas espejo... ...que no está en ninguna... ...entonces el ministro Planas cuando negocia con Mercosur... ...no está metiendo esas cláusulas de tal manera... ...que si yo no puedo dar un tratamiento de clonboterol a una ternera... ...tampoco importemos una carne argentina tratada con clonboterol... ...entonces el problema no está en la frontera sea más o menos segura... ...el problema está en que nos están metiendo de todo porque los acuerdos comerciales así lo permiten. O sea, ¿hay algún impedimento en meter soja transgénica en la Unión Europea? Ninguno. ¿Hay problema para producir soja transgénica en la Unión Europea? Todos. O sea, usted, no me, intente tomar el, no me intente tomar el pelo, ¿no? Entonces, el problema no es de contrarreteras, de el problema es, primero es de acuerdos comerciales, cómo y de qué manera se firman, ¿no? Y eso que llevamos hablando ya muchísimo tiempo de cláusulas de espejo, que dejen de hablar... Y de que de verdad se imponga. Oiga usted, yo compro soja a Brasil en las mismas condiciones que yo le pongo la producción de soja dentro de la Unión Europea. Compro ternera en las mismas condiciones. Eh, compro tomate a Marruecos tratado con los mismos fitosanitarios aprobados en la Unión Europea. Eso es lo que estamos exigiendo porque además creemos que es lógico. Si tú me dices a mí que la soja transgénica no se puede producir porque eh, no está garantizada que sea saludable y la importada así, es decir, es decir ve la contradicción de la propia administración.
0: Pues Luis Cortés, coordinador general de Unión de Uniones, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Isabel Navarro también, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Fernando, pues Muy os bien. dejo aquí. Esto como os digo, sigue lleno la Plaza de la Independencia. ¿Iba y va para largo. Y la espera de qué pasa con los tractores efectivamente porque una cosa son los 500 autorizados que había con el acuerdo con Delegación de Gobierno, ahora dicen que serán esos y todos los demás a los que esperarán antes de moverse, entonces iremos viendo cómo evoluciona esta protesta. Gracias, Íñigo, y gracias a nuestros invitados